0: Bienvenidos a un episodio más de No Apto para Fanáticos. Hoy estamos en compañía de Jaime Cuartas, concejal de Medellín. Jaime, ¿qué tal?
1: Camilo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo.
0: Bueno, Jaime, hoy estamos aquí desde Parques del Río, un espacio de ciudad que nos gustaría que tuviéramos más en Medellín para el disfrute de la gente cuando vos fuiste concejal por primera vez. Recuerdo que este proyecto fue muy criticado por muchas personas. Eso fue en la alcaldía de Aníbal Gaviria. ¿Cuál fue tu posición ahí en ese momento, a favor, en contra? Que, digamos que más o menos cuáles fueron las discusiones que se dieron en ese momento para que este parque existiera.
1: Como concejal de Medellín, eh, he tenido claro muchos de los problemas y dificultades que tiene en la ciudad y desde que yo llegué al Consejo he trabajado para resolver en gran medida esos problemas. Yo fui presidente del Consejo en el 2014 y me tocó liderar el debate del plan de ordenamiento territorial del POT. Y dentro de todo ese proceso de discusión del modelo de ciudad que queremos a futuro, sobre el cual se va desarrollando Medellín, que es el POT, pues por supuesto que se habló y se planteó la posibilidad de hacer esta gran obra para Medellín. Y es que Medellín es una de las ciudades principales, podría decir incluso que en Latinoamérica, que más deficiencia de espacio público tiene. Tenemos menos de cuatro metros eh, cuadrados por habitante y la normatividad habla incluso hasta de 15, es decir, estamos en un nivel crítico y el espacio público es vital para el desarrollo de una ciudad, para la calidad de vida, espacio público para el encuentro ciudadano, para resolver nuestros problemas, para disminuir los conflictos, para tantas cosas que se requiere el espacio público. Cuando el, el exalcalde Aníbal Gaviria, el gobernador, planteó este, este proyecto, yo de una entendí, uno, que nosotros en Medellín tenemos que apostarle a la renovación urbana. Si nosotros logramos generar renovación urbana sobre este suelo valioso del Valle de la Burra, vamos a poner más servicios, comercio, vivienda sobre este suelo valioso. Y este suelo va a permitir dejarle a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, disfrutar la ciudad. Y esta zona, como tú la ves, es posiblemente... O no posiblemente estoy seguro que es la zona con el mejor equipamiento de Medellín todos los servicios que hay acá son muy importantes para la calidad de vida de, de los habitantes de Medellín sobre todo los del área de influencia que, que conviven cerca sí, Yo recuerdo que eso fue
0: una discusión ahí durísima y quisiera volver sobre algo que mencionaste Jaime y es que vos apoyaste ese proyecto en ese momento en la administración de FICO digamos que hubo otros proyectos con los que también estuviste apoyando y ahora con la administración de Daniel Quintero también hay proyectos que apoyas, es decir, quisiera hablar un poco como del perfil de Jaime Cuartas como, como concejal, que tal vez no sos un concejal que, que se dedica mucho a la oposición, sino tal vez como ayudar a apalancar un poco los, los procesos de, de ciudad, más o menos como cuál es tu visión frente a... Frente a ese rol en el consejo y apalancar los proyectos de las administraciones.
1: Sí, mira, yo desde que llegué al consejo de Medellín le aposté siempre a no parecernos a lo que tanto criticamos. Es decir, uno llega para construir. Cuando se elige un alcalde, la ciudadanía y la democracia habla, la, la ciudadanía y la democracia eh, toma una decisión, elige, elige un gobernante, elige un plan de gobierno que es el que ese candidato presenta a la ciudadanía, más todo lo que esa persona representa. Son elegidos por voto popular, son elegidos por la ciudadanía y cuando yo he sido elegido también, he sido elegido para hacer un control político y siempre lo he dicho, el reto del control político hoy es ser propositivo, proactivo, constructivo, pasar ojalá más Pasar más de la crítica descarnada y, y facilista a una constructiva. Sí, como una entonces oposición
0: sin sentido que muchas veces... Sí, hay bien.
1: unas oposiciones sin sentido, viscerales, primarias, donde se nota incluso que a veces hasta raya con lo personal, y hay otras que son en función de la ciudad. Y yo respeto la oposición, es decir, la oposición es importante también, hay que, hay que tener oposición, pero una oposición bien estructurada. Pero cuando uno hace gobierno, cuando uno acompaña a un gobernante, también lo acompaña críticamente. Se apoyan las iniciativas que de verdad aportan a la ciudad y no se apoyan aquellas en las que uno considera no es una decisión correcta. Pero se tiene que decir por qué e incluso tiene que decir qué sería mejor hacer. Entonces yo he sido un concejal propositivo, proactivo, constructivo, no en vano llevo 24 acuerdos municipales, hoy soy uno de los concejales que más acuerdos municipales ha presentado en el Consejo de Medellín, de los cuales seis hoy son políticas públicas, cuatro son programas que he creado, y eso eh, definitivamente eh, habla mucho de mí, porque he sido ponente de los últimos tres planes de desarrollo, he sido presidente del Consejo en dos oportunidades, y además de eso, mmm, creo que he hecho debates y he generado discusiones, que le aportan a esa construcción colectiva, a ese diálogo ciudadano que nos ayuda a definir cuál es el modelo de ciudad para Medellín. El POT es un claro ejemplo, yo lideré el debate del POT.
0: Que además fue un debate durísimo también respecto al tema de la renovación, de cómo vamos a utilizar los suelos de, pues de la ciudad. Ese, ese momento cómo
1: fue más o menos, porque yo recuerdo que también hubo un debate muy duro en el Consejo. Ese para mí ha sido uno de los debates más difíciles de esos últimos 10 años. Porque sobre el POT se tejen muchos intereses. Y además, sobre el POT, nosotros tenemos que dejar claro qué modelo de desarrollo queremos para Medellín. Y lo primero que nos planteamos en el POT es un desarrollo sostenible de la ciudad. Pero, sobre todo, eh, hab hablando de cómo nosotros, en lo que la vigencia de un POT nos da, que son tres, cuatro periodos constitucionales, ya este POT va a cumplir diez años, eh, ocho años, perdón, porque es desde el 2014. Eh, va para nueve años mm, nosotros entendemos que poner a la ciudad a hablar en clave de desarrollo y entender un mecanismo de planeación como el POT no es fácil cuando yo era presidente recuerdo eh, que yo le presenté al, al alcalde, al exalcalde de ese entonces Aníbal, a nivel Gaviria le dije alcalde queremos este proceso de discusión desde el consejo para ese plan de ordenamiento territorial que usted nos acaba de erradicar porque la administración entrega un libro así donde nos decía, esto es lo que la Administración propone y nosotros lo cogimos en el Consejo y dijimos, bueno, vamos a mostrarle esto a la ciudad, abramoslo y que el la ciudadanía lo conozca.
0: Complicado además.
1: Y fuimos de barrio en barrio, comuna por comuna, corregimiento por corregimiento. Hicimos múltiples reuniones. Convocamos a miles de personas que, te lo digo, el 50-60% ni siquiera iban a hablar del podio también fue una válvula de escape para la ciudadanía, la muchos sí hablar, que, que, a, a decir las cosas que consigan no van bien, las que sí van bien, las que no, Entonces, eso fue una válvula de escape muy importante.
0: Igual yo creo que a veces esas participaciones de, las, de la comunidad en esas discusiones no, digamos que es complicado. Es complicado que la gente salga a hablar de asuntos públicos o políticos, a la gente de pronto no le gusta tanto como movilizarse porque la alcaldía está convocando a un foro, a una charla. El presupuesto participativo muchas veces, digamos que son las mismas personas las que están en esas mesas de discusión. Pero yo creo que es uno de los grandes retos de, del consejo y de una administración, pues como sacar las discusiones de la Alpujarra a las distintas comunas de de Medellín, yo quisiera volver sobre algo, Jaime. Y una es... cosa ahí,
1: Camilo, antes de que Nadie. pasemos del tema. Sí. ¿Cuál es uno de los más grandes retos que tenemos nosotros como gerentes eh, públicos, políticos, eh, personas que estamos metidos en lo, en lo público y en la política? Invitar a la ciudadanía a participar. Hoy hay una apatía y un desinterés generalizado. Hoy sea, a la gente no le interesa la política, ni quiere saber de política ni de lo público. Ni no, mucha
0: no, gente ni sabe. No, están desconectados. Va a, a, a
1: pensar por allá faltando una o dos semanas en que, porque va a votar. Pero es importantísimo elegir bien, porque son las personas que tomarán las decisiones más importantes que tocarán nuestra vida, porque es que son los que definen todos los temas importantes de una ciudad con los que uno tiene que ver. Pero nosotros estamos llamados a recuperar la confianza de la ciudadanía a motivar a los ciudadanos, a que se acerquen más a lo institucional que se acerquen más a lo público, que hagan más control, más deduría, más seguimiento, no dejar a los gobernantes solos porque es que el gobernante solo encerrado en una oficina no trabaja como debe trabajar, hay que sentir la ciudad, hay que conocer la ciudad hay que caminar la ciudad Pero además de eso también los, los, la, uno puede trabajar mucho desde esos eh, escenarios allá en esas, esos recintos pero la gente no se entera porque precisamente nos interesan. Entonces hay que salir a contar en la porque ciudad.
0: No lo ven, en el barrio, no lo, ven, no, no, no no lo sienten,
1: no entienden los temas. Y yo creo que hay que buscar un lenguaje más cercano. Hay que enseñar y hay que tener mucha pedagogía de lo público. Hay que invitar a la ciudad a que entienda cuáles son los mecanismos de participación, cómo utilizarlos. Pero sobre todo, reivindicar la política, reivindicar lo público y recuperar la confianza.
0: Ahí, frente frente incluso. Me gustaría ligarlo con esto último que mencionaste de la reivindicación de lo público y de la política, que es un asunto fundamental, creo yo. Normalmente, y aprovecho porque ahorita antes de, de, de empezar esta conversación, eh, me recordaste que estuviste antes de ser concejal en la Contraloría. Y siempre hay unas discusiones que salen como a la luz pública en el momento de elegir Contralor o Contralora pues, en Medellín y es que muchas veces la elección de esa persona está supeditada a unos posibles puestos que van a tener los concejales que voten por X o Y para que sea el contralor de Medellín. Vos estuviste en los dos escenarios, es decir, ese, como ese chisme de pasillo o ese rumor que se da siempre y que incluso algunos concejales han denunciado o medios de comunicación han denunciado, ¿Eso es cierto que se ofrecen ese tipo de como de puestos a cambio de votos o cómo son esas discusiones cuando se va a elegir un contralor o una contralora en Medellín?
1: La elección de un contralor o contralora es una elección muy importante porque esa persona tendrá que velar por la buena utilización de los recursos públicos es decir, desde el principio de eficacia, de eficiencia y yo fui contralor auxiliar de Medellín y es una experiencia muy interesante yo he estado en los tres roles eh, visibles de, 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 de lo público hoy, que, pues, a, ex, a excepción del judicial, porque yo no soy abogado, eh, pero pues, ni soy juez obviamente, pero yo estuve en el ejecutivo, en el control fiscal y ahora estoy en el control político. El control tiene un objetivo y tener personas que ejerzan bien el control es muy importante. Hay una relación directa entre el control eh, fiscal y el control político. Muchos de los debates que hacemos nosotros se basan en informes y en el trabajo que la Contraloría hace, pero la Contraloría tiene una labor importantísima que es también disuasiva, es decir, que haya un órgano de control encima del Ejecutivo para que cumplan con los requisitos de ley que, la ley, que se establecen para la contratación, la ley 80 y etc., todo esto es muy importante porque recursos públicos, recursos sagrados. Entonces es importantísimo que siempre haya una independencia de la elección de esas personas. Siempre se habla mucho, siempre se rumora mucho porque siempre se quieren generar suspicacias, pero no hay hoy una prueba contundente que diga se hace, no se hace y pues quienes tendrían que decir si esas cosas pasan o no, pues serían en este caso los entes llamados a hacerlo. Que la fiscalía, que las eh, procuradurías investigaran sí. si realmente estas situaciones se presentan o no para uno no caer en subjetividades que lastimosamente muchos concejales eh, cometen el error de creerse jueces y van diciendo de buenas a primeras que la gente es corrupta, mala, ladrona, eh, acomodada, eh, lo que sea. Eh, sin existir pues, ningún fallo judicial y ningún fallo eh, de ningún ente o que haya una, una condena. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los debidos procesos y por, lo, y por supuesto siempre exigir que aquel que quede al frente de estos procesos lo haga muy bien. Entonces ahí está también la invitación a la ciudadanía a que le haga un seguimiento riguroso a la manera en que el procurador, el contralor, eh, y, y todas eh, estas figuras importantes, sí, personero. el personero también, que nos hemos olvidado hablar de la personería, eh, hagan bien su trabajo.
0: Hay, hay un tema que tal vez es uno de los más relevantes, pues, aprovechando que estamos aquí al frente del edificio EPM, con los que primero Daniel Quintero llegó a la alcaldía, digamos que como su caballo de batalla, el tema de Irituango y que ha sido como uno de los debates Tal vez más trascendentales de los últimos cinco años en Medellín después de la contingencia 2018 en Hidruituango. Cuando ahí, pues, vos estabas en el consejo, eso fue a alcaldía de Federico Gutiérrez cuando, cuando esto sucedió. Vos, que estuviste en ese momento, ¿crees que, digamos, que las denuncias que ha hecho el alcalde Daniel Quintero, que las fallas de Hidruituango son por corrupción, es cierto? ¿O, digamos, qué, qué opinión te merecen como estas tal vez acusaciones que, que él ha hecho? y que no, digamos que hoy no están respaldadas porque pues nadie ha sido juzgado como por corrupción, sí por unas fallas técnicas y demás que no vamos a entrar en esos detalles, pero esa postura del alcalde, vos sabiendo estado en el Consejo en ese momento, como qué opinión te merece.
1: Bueno, Empresas Públicas de Medellín es la joya de la corona, hay que blindarla, hay que protegerla y hacerle control político a EPM es eh, un reto grande porque se sabe que todo lo que uno... Eh, controle, ventile, llegue al debate público sobre PM puede afectar eh, en muchos aspectos a la empresa. Entonces uno tiene que ser muy serio y muy responsable en la manera en que le hace control político. Eh, siempre hay observaciones. Eh, creo que se tomaron decisiones que no fueron acertadas. Creo que hay muchas decisiones que no fueron acertadas. Y pasaron algunas cosas que hoy todavía necesitamos entender bien y que todavía están en proceso de investigación para determinar eh, culpables o no de las situaciones sobre todo de esa contingencia que vivimos nosotros con EPM, yo recuerdo que nosotros fuimos, antes de que, de que sucediera la contingencia en el 2018, fuimos a hacer la visita a Hidroituango y salimos eufóricos porque estábamos al portas de iniciar a, la generación de energía del proyecto hidroeléctrico más importante de Colombia y que iba a hacer que nuestra empresa siguiera robusteciéndose económicamente y nos pasa lo que nos pasa eh, siniestro accidente o, o problemas en malos manejos, malos diseños, malas construcciones o decisiones, o decisiones de aceleración inadecuados en su momento, pues tendrán que investigarlos quienes están llamados a investigar y quienes estén llamados a decir con pruebas contundentes qué fue lo que pasó y que nos digan a la ciudadanía esto fue lo que sucedió. Porque ahí es importante también, vuelvo a decir, respetar los debidos procesos sin entrar a especular, sin entrar a hablar de cosas si nosotros no conocemos absolutamente todas las pruebas. Entonces creo que hoy. Pasada la contingencia y recuperado y rituango en gran parte, con las dos turbinas generando energía, en los últimos dos meses eh, ha generado más de 200 mil millones de ingresos brutos a EPM, la generación de estas dos turbinas. Eh, hay que pensar en lo que viene hacia adelante, los retos que tiene la empresa y cómo vamos a hacer para que la empresa siga fortaleciéndose y la joya de la corona, la joya de los antioqueños no vaya a estar en riesgo. Lo que pasó de aquí atrás a para atrás, seguimos esperando que los entes de control, los llamados a hacer las investigaciones, nos digan la verdad para entender qué fue lo que sucedió. Y esos, y esos fallos llegarán para exonerar o para culpar. Y los que sean culpables van a tener que pagar. Y yo estoy de acuerdo con que los que tengan culpa y hayan cometido un error incluso con dolo, o que hayan tomado una decisión con dolo para, para dañar a la empresa, pues tienen que pagar dudas, por eso. Eh, pero insisto en lo que dije ahorita, eh, no soy juez. Eh, y no puedo decir que alguien es o no es corrupto o malo o, o criminal si no hay un fallo y una condena. Hay que respetar el debido proceso y hay que respetar las decisiones de la justicia. Entonces, creo que uno tiene que ser respetuoso y mesurado. Entonces, eh, no me atrevería a descalificar ni a, ni a asegurar ni, ni, a, ni, a, ni a reafirmar lo que el alcalde ha hecho. Creo que el alcalde en su momento se montó sobre un caballo de batalla que le funcionó y que hoy todavía está por comprobar muchas de las cosas que están ahí cuestionadas.
0: No Jaime, un poco para cerrar, este es el año digamos que más importante de los últimos cuatro primero porque la alcaldía tiene que entregar las obras o finalizar los procesos o proyectos que, que todavía no haya eh, iniciado y Hidroituango tiene un reto pues grande este año además, pero también tenemos las elecciones. Ahí digamos que quienes han insinuado y tal vez eh, vos mismo también en algunos espacios la posibilidad de que vos seas candidato a la alcaldía de Medellín pues, en este, pues para el próximo cuatreño. Si ese aval diría uno por lo que ha visto de Daniel Duque con una oposición como tan férrea a la alcaldía se lo gana él pues uno creería que el Partido Verde va a terminar siendo un partido de oposición en la campaña a Daniel Quintero pero pues que digamos el Partido Verde tiene una gente que lo apoya, otra gente que es un poco más independiente y otra gente que está en contra de él, como Daniel Duque. Si vos te ganas ese aval, en caso de que se dé esta disputa pues, por la alcaldía de Medellín, y vos te ganas ese aval, vos te montarías como en una campaña anti-alcaldía o pro-gobierno, ¿cómo sería esa, como ese movimiento que tendrías ahí?
1: Camilo, mi estilo, vuelvo y digo, ha sido siempre constructivo. Nosotros... Lo primero es que eh, sí, yo eh, hace pocos días oficialicé mi solicitud al partido de que me avalen para ser el candidato del Partido Verde a la alcaldía de Medellín. Lo hice después de un ejercicio tranquilo en el cual muchas personas nos pidieron y muchos sectores, ciudadanos, políticos, sociales, nos pidieron que asumiéramos el reto. Empezamos a hacer ese proceso. Así como dices tú, eh, habrán dos o tres personas más dentro del partido que quieran eh, el aval. Pero nosotros primero vamos a responder a una agenda ciudadana. Para nosotros lo más importante hoy la ciudad. No estamos en favor ni en contra de nadie, ni somos de, de nadie, somos de la ciudadanía. Esta campaña será la campaña de la gente, la campaña de todas las personas que queremos a esta ciudad, que amamos a Medellín y que queremos construir, sobre lo construido incluso, reconociéndole a todos los mandatarios, porque a todos han tenido aciertos y errores, fallas y, y cosas buenas y cosas malas. Yo no voy a hacer una campaña para montarme eh, en el caballo de batalla de ir en contra de alguien o en favor de alguien, no. Vamos a trabajar para que la ciudad continúe avanzando, para que esos retos del futuro los afrontemos de una mejor manera. Pero yo sí quiero que la gente quede claro, que yo seré un candidato, incluso seré un alcalde que va a llamar a la unidad, que va a llamar y va a apelar a buscar otra vez recuperar esa pujanza colectiva contrarrestar esa polarización, esa agresividad esa hostilidad eh, el irrespeto y lo que hoy ha tenido a la gente aburrida de la política es lo que está pasando hoy, que para algunos puede ser atractivo, tener a través de las redes y de todo esto, pues una novela para Sentarse y comer crispetas discutir, pelear, y para estar para... felices viendo cómo se agarran del pelo y se dan pata y puño. No, eso no es lo que nosotros queremos, ni lo que representamos. La gente que sabe quién soy y conoce mi trayectoria y mi recorrido como concejal y como político saben que soy un hombre de concertación, eh, de conciliación, de. Eh, en, de, de, a través del, del diálogo construir y buscar consensos. Yo soy un, un, un político de convergencia, considero que soy una cara amable de la política y que creo que podemos entregarle a esta ciudad lo que ha perdido. Y es que independientemente de las campañas, cuando se elige un alcalde, la ciudad se junta para construir y trabajar en función de que a esa administración le vaya bien.
0: Bueno Jaime, muchas gracias hombre por esta conversación. Este año hay muchos candidatos, pues por lo menos precandidatos, hay un poco más de 20. Dentro del partido, entiendo, entonces hay dos, tres personas que encontrarán algún método interno en el partido para elegir quién va a ser el candidato. Eso pisar. no
1: está definido. El partido incluso hoy ni siquiera ha sacado las reglas o las condiciones o el mecanismo propuesto para elegir. Y como conozco mi partido, sé que se tomarán el tiempo en este primer semestre. Ojalá se definiera rápido, porque nosotros, la de candidatos claro, hay... nosotros necesitamos salir rápidamente a hablarle a la ciudadanía de la propuesta que tenemos, no solamente la del Partido Verde. Yo estoy seguro que sobre la candidatura que aspiramos con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes, podamos liderar para llegar a la alcaldía, pues van a llegar muchas otras fuerzas, ciudadanas, sociales, distintos sectores que nos acompañarán y estaremos con aquellos con los que nos identificamos, en la manera de hacer la política, en la manera de concebir lo público, recursos públicos, recursos sagrados y una ciudad que avanza con el futuro y el optimismo que nos caracteriza, por entendiendo que tenemos grandes retos y que nos tenemos que juntar de la mejor manera para afrontar esos retos que tenemos.
0: Esto Jaime, muchas gracias hombre por esta conversación, muy amena. Amiga, por eh, eh, la invitación,
1: invitación, muchas gracias. gracias.
0: Los invitamos a que nos sigan en las redes de NoApto, que son noaptoco en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí podrán ver más contenidos de todo lo que estamos publicando semanalmente y seguramente nos encontraremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Jaime.
1: Hasta luego, muchas gracias.